0: それでは御言葉を今日ご一緒にまた学んでいきたいと思いますけれども、無力感から祈りへということを先週お話をしました。今日もう一度振り返りながら、先に進めたいと思いますけれども、マタイの6章の7節、8節で、イエスは異邦人の祈りを真似てはならないとおっしゃる。また祈る時違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのですだから彼らの真似をしてはいけませんあなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからですイエスは異邦人のように同じ言葉をただ繰り返していけませんとおっしゃった。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思ってるのです。なぜ異邦人の祈りを真似てはならないとおっしゃったのか、それは彼らの持っている神官ですね、神様がどのようなお方なのかという、その神そのものが、天地万物の神とは似ても似つかぬ存在なので彼らの祈りをまねてはいけないというふうにおっしゃった先週この箇所から二つのことを取り上げましたけれども後半のですね同じ言葉を繰り返すのは心の深いところに神の無関心という恐れがあるからですですから同じ言葉を繰り返すというこの祈りは自己暗示のような働きもあるように思いますここのどこかではもう神様が私に関心を持っているということに確信が持てないですから同じ言葉を繰り返していくということはきっと大丈夫だというきっとこの祈りは聞かれるんだというまあ自己暗示のような作用があるのではないかと思いますでもイエスは「あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです」とおっしゃった。まあ、この箇所からですね祈りの必要性というものが失われるんではなくて祈りのポイントですね何を私たちは重点に置かなければならないのかそれはいかに祈りを聞き届けてもらうということではなくてその祈りが聞かれて神様が答えてくださったすなわち神様の最善というものをいかに私たちが受け取れるのかということがクリスチャンンののの祈りの最大のポイントですですからそのことを私たちが理解するだけで私たちの祈りに対する姿勢というものは大きく変わると思います。まあとても残念なことに思うときがあるんですけれども、非常に熱心な祈りをしている人たちの祈りのポイントがですね、異邦人と同じ祈りのポイントに置かれていることがあるように見受けられることがあります。いかに神様に願い事を聞いていただくのか、そこにどうしても祈りの重きが置かれている。でも私たちの祈りの重きはその。聞かれた祈りの答えそれが私たちの願ったものとは違ったとしてもそれを神の最善として私たちが感謝してそれを受け取れるかどうか祈りは私たちの心を整えていくそのことはとっても私たちにとって重要なことなんだろうというふうに思うわけですね。あの。イスラエルの先祖が。奴隷のチエジプトを出て。神様が約束された約束の地に。旅をしました。そして。約束の地の。目の前まで来たときに。十二部族から一人ずつ。リーダーダを選出して12名の偵察隊を組んで40日間約束の地を生きめぐりました民は期待に胸を膨らませて偵察隊の帰ってくるのを待ちわびていました40日がたって彼らが戻ってきてこのような報告をしたことを聖書に書いてますね「民数記の13の27」二十八、二十九ですね。彼らはモーセに告げていった。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこにはまことに土と蜜が流れています。そしてこれがその果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町町の城壁は城壁を持ち。非常に大きくその上私たちはそこでアナックの思想を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み山地にはヘテ人エブス人エモリ人が住んでおり海岸とヨルダン側にはカナン人がヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます」と報告をします。彼らはその地が神様の約束通りの「乳と蜜が流れている地」だというふうに報告しますがその後しかし」という言葉を挟みます。この「しかし」という言葉に何が込められているかというと確かに神がおっしゃった「乳と蜜が流れる地」でありますけれども「しかし聞いてたとは少し話が異なっています。そこにはまだ多くの敵が住んでいます。まあ皆さんもね時間があるときに出陣部とのこれは開けなくてもいいですけれども三の八をお読みになったら神様はっきりとその地に今彼らが言った人々が住んでいるということをおっしゃってる。ですから彼らはおそらくそれを初め聞いたんだけども「父と蜜が流れる地」というその言葉だけが彼らの心に残ってそこの地にまだたくさんの民が住んでいるということが抜け落ちていくまあもと言えはですね私たちは自分の都合というか自分の願いに神の御心を合わせていく神様きっとこうしてださはずだってそれが最善だって。神の最善を私たちが受け入れていくことではなくて私たちの最善を神に認めさせていく神様こうですよねですから1年間約1年間と言われますけどもその旅の中で「神の心は神の最善に対して」開かかかれていかなかった反対にますます閉ざされてきましたですからこの10名のカレブとヨシア以外の各部族のリーダーたちはこう言いましたねその地は住民を食い尽くす地だと民数記の13の32節で語りますそして彼らは孟セを退けて一人のリーダーを立ててエチブトへあるいはアラノへと退いていったわけです孟セだけの問題ではありませんが孟セにとって一つの役割は物理的にエジプトにいた200万の民を約束土地に移していくというまあ誘導していくということに恐らく彼は多くのエネルギーを費やしてそれもままならないですね旅の途中で彼らは喉が渇いた水がない食べ物が来たさまざまな不平不満を言いましたのでまあ200万の民をですねその物理的にエジプトから約束地に誘導するだけでもまあ骨折れるというかもうそれは人間技ではないもう本当に奇跡に近いようなことをまあ彼は成し遂げたわけですけどもでももう一つ付け加えて言うならばまあおそらくそれはもうできなかったんだろうとは思いますけどもその地を神の最善としてために受け取らせるために彼らの心を開かせていく自分たちの凝り固まった願いに執着しているその民の心をいかに開かせていくのかということはおそらく神がモーセに願ったリーダーとしての役割なんだろうと思います。まあそれではすべての教会のリーダーたち牧師を含めてリーダーたちに「墓会する」という「導く」ということの一つの役割はそれぞれの人に神様が用意してくださる計画してくださっている神の最善をいかに心を開いていただいて受け取ることを助けていくのかそれが「導く」という働きなんだろうというふうに思います。まあもうせにそのことを求めるのは少し酷なんだろうと思いますけれどもまたモーせだけの責任ではないと思いますけれどもしかしわざわざここまで来て彼らは心を閉ざしたまま背を向けたことはですね同じ過ちを私たちは繰り返すべきではない私たちの後の時代の人たちが私たちを見てなぜ彼らは心を開かなかかななったのかなぜ父はなぜ母は心を開こうとしなかったのかということをですねそんな思いを抱かせないためにも教訓として私たちはこのことから学んでいくべきなんだろうというふうに思います。先週の最後にヘンリー・ナウエンの言葉を紹介しました。もう一度今日その言葉を引用したいと思いますね。待ち望むということとっても有名な本ですけれどもこのように彼は言いました。私たちは願い事でいっぱいです。そして私たちが待つ時はこれらの願望にすっかり絡み取られてしまいます。ですからその奥は開かれた態度ではありませんむしろ未来を思い通り操作しようとする生き方になります私たちは未来が極めて限られた方向に進むことを望みますしもしそれが現実現しなければ失望し時にやけを起こしてしまうことさえあります希望とは何かが実現することを信頼することですがそれは神の約束に従って実現するものであり単に私たちの願いに沿って実現することを意味しませんですから希望を持っている人はいつも開かれた態度を持っていますまあ、もう少し言えば私たちが希望を持ちたいと思うならばいかに心を開くのかということですね。神様の可能性に神様のポシビリティに私たちが心を開けば開くほど私たちの希望は大きくなっていくですから神様が大きな希望を与えてくださるというよりは、ね、私たちの方から神の可能性に対してそれは神はどんなことでもしてくださるので祈ったことを何でも聞いてくださるという私中心の解釈ではなくてですねでも少なくとも私たちにできることは心を開いていくということ。ですから希望を持っている人っていうのはですね特別なな人人ではくくて、て心を大きく開い,ている人のことです。これがダメでも神様はきっと他の方法でことを成してくださるに違いないそれがダメでも神はまだ他の方法を持ちだということに対して、まあ、私たちは限りなく心を開いていきたいそんなふうに思うわけです。聖書も少しだけマルタマリアラザロの箇所からこの出来事をですね一つの祈りがどのように神に届けられて神に聞かれ神がそれに答えてくださるのかということの一つの例としてこの箇所を取り上げましたヨハネの十一章ですね。今日はこの残りの時間その箇所をもう少し深めたいと思いますけれどもヨハのの十四章の2節3節このマリアは主に香油を塗り髪の,毛をその髪の毛でその足を拭ったマリアであって彼女の兄弟ラザロが病んでいたの,いたのであるそこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった主をご覧くださいあなたが愛しておられるものが病気です主をご覧くださいあなたが愛しておられるものが病気ですマルタとマリアがイエスのところに使いのものを送ったというこの行為が祈りなんだろうと思いますね。そして主をご覧くださいあなたが愛しておられるものが病気ですとは、まあ、祈りの言言葉だととえると思います。彼らの心からの祈りの言葉そしてマルタもマリアも当然のようにイエス様はすぐに飛んできてくださると期待しましたそれは私たちが祈る時に神に期待することと同じですねすぐに聞聞かれるるここととすぐに聞いてくださること、まあ、それは私たちの側では「切羽詰まっているからです、ね、あ,あ神様いつでもお時間があるときに聞いてくださっていいですよ」という、まあ、そんな時私たちはあんまり祈らないですねまあもちろん感謝の祈りとか食前の祈りとかいろんな祈りしますけれども助けを求める祈りっていうのはやっぱりそれは「切羽詰まっている」ですから当然すぐに神が答えてくださることを私たちは期待します。そそしてそれが私たちを愛してくださっている愛の証明だと私たちは思うんです。ですから彼らはあえて「あなたが愛しておられるものが病気です」というわけです。あなたの愛を示してくださいすぐに駆けつけてくださいすぐに飛んできてくださいということを、まあ、この言葉に彼女たちは込めている。そして当然すぐにイエスが来てくださると期待するんだけどもどうでしょうか。ヨハネの十四章の4節から6節までイエスはこれを聞いて言われた「この病気は死で終わるだけのものではなく神の栄光のためのものです」「神の子がそれによって栄光を受けるためです」イエスはマルタとその姉妹ラザロとを愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時もそのおられたところになお2日とどまられた。この箇所からいくつかのことを私たちは見ることができると思いますけどまあ最初にですね、この病気は死で終わるだけのものではなく神の栄光のためのものですとおっしゃったですからこの病気っていうのは死に至る病だったということがまず言えますああ大丈夫だってこの病気はね死に至らないっていうんじゃなくて死をもって終わるだけのものでないということを裏返せばですねラザルは確実に死ぬということをおっしゃってるそれだけの病気を患ってるですねでもこの病気は、死をもって終わらない、神の栄光を表すんだとおっしゃった。神の子がそれによって、栄光を受けるためですとおっしゃった。で、このことをですね、私たちが。どういう心で。読むのかによっては。神ご自身が栄光を受けるために。死にに至る病をラザロに与えてそしてまあ彼を癒すことであるいは彼をよみがえらせることでご自身が栄光を受けるということが主たる目的になっていると私たちが受け止めるならば何か神様が私たちを利用しているというか私たちを用いてご自身の栄光を受けようとなさっているという解釈が生まれます。もちろん神が栄光を受けるということは私たちの人生の目的ですねそのために作られたんだってでもそれは私たち抜きで神様だけが栄光を全部持っていく私たちそのためにただただ道具として神様をお立てする、神様に栄光を期するためだけの道具として見なされているわけじゃないイエス様が栄光を受けたかったのはその他大勢の人たちからではなくて愛されたマルタとマリアとラザロから特にですね、まあ、そして弟子たちから栄光を受けることを望まれたなぜかそれは神が栄光を受けるということはですね神様だけがその誉れにその祝福にその幸いに預かるんではなくて神に栄光を期した者も,もその恩恵に預かっていく私たちの中で神様が栄光を受けになる神様が崇められるということは私たちが真っ先にその恩恵に預かっていくんだということですこのような方が私の神様だということを私たちが経験すればするほど私たちの人生は私たちの日々の生活は大きな祝福を神から受けることになると思いますね。でれてきますですから神様は別にまあ極論か言うとですね私,が私たちから影響を受けなくったって遜色のないもう究極の輝きの中におられるわけですからその神様が栄光を受けることを望まれるということは私たちがその恩恵に預かっていくマルタとマリアとラザロがそして弟子たちが神に栄光を着すことによって彼らの地に希望があふれてくる。そのたためとということ私たちは理解しなければこの歌詞を読んでいるとですね息を引き取る前に癒すのと息を引き取って墓に葬られたラゾロを癒すのではその栄光が違ってきますからより大きな栄光を受けるためにラゾロが死ぬのを待っていたそういう意図はイエスにはありません。2日間とどまわれたそして7節でもう一度イダに行こうとおっしゃったもう一度イダに行こうということはですね、それまでそこにおられたわけですよねそして弟子たちは言うんです先生たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのにまたそこにおいでになるのですかと言いました弟子たちはベタニアの町ユダに行くことをですね難色を示しますそれは彼が言うとおりですね。ユダ人たちによって一周一周にされそうになったそんなところにまた出かけていくんですか。ですから弟子たちは。ラザロのことをよく知っていました。イエスが愛されたこともよく分かっていましたでそれでもですねラザルが病気でもう手遅れの状態であることを気の毒には思いましたけれどもあなたがわざわざ命の危険を顧みないでベタニアに行くことはですね賢明ではないということをここで彼らは進言している私たちが神に乗るときにいつもそういう邪魔は入るんです。まあその最たる邪魔はサタンだと思いますけれどもさまざ、あ、まなそこに祈りりがが聞かれないい妨げというものがあります。私たちだって祈る時にこの祈りがそんな簡単にすぐに聞かれると思えないようないろんな困難があります社会情勢があってでもイエスはここでねもう一度イダ大に行こうってそうおっしゃって弟子たちの信玄をものともせずにベタニアへと出かかけていかれます。ですから神様が祈りを聞いてくださることにおいて私たちの中にいろんな困難妨げ障害物障壁というものがあるかもしれませんがでも神様の意志はですね固いですよね。それをやす,やす乗り越えて祈りに応えてくださるお方なんだということを私たちはこの箇所からもそのイエスの決意という意味でねそれがいかに強いのか命の危険さえ顧みないで出かけていってかさるそれが神の私たちの祈りに対する決意なんだということその決意の強さというものを私たちが知るということはですね私たちの祈りの確信を深めてくれると思います。私たちの決意だけにかかっているわけじゃない、ね。十三節でおも、ごめんなさい十。11の11ですね「私たちの友ラザロは眠っていますしかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです」とおっしゃったそこで弟子たちはイエスに言ったら死を眠っているのなら彼は助かるでしょうしかしイエスはラザロの死のことを言われたのであるだがら彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。ここにも私たちの祈りと神様の視点の違いが浮き彫りになっていると思います。基本的に私たちは事態を軽く見ようとします。それが私たちの弱さです。きっと大丈夫だった。ですから。私たちの抱えている弱さはですね事態というものを可能な限り過小評価しようとする。ですから眠っているというふうにイエス様おっしゃったきに弟子たちは「眠っているのなら彼は助かるでしょう」今回のコロナウイルスの感染に対する各国の対応もですね、ほぼほぼ、ほとんどのところが、軽く過小評価しましまた。まあ、特に日本はオリンピックというのが8月に予定されていましたので、十分それまでに事態は収束するだろうということが、最初、とっても強く発言されました。まあ専門家はです、ね、それは無理だという声がありましたけれどもきっと8月までには収まってオリンピックができるんだ今思えばです、ね、来年も,もうほぼ難しいんだろうということが言われ始めていますので今年の初めに8月のオリンピックができるだろうというふうに少なくても国の指導者たちが思ったということはですねそれはあくまでもこれを過小評価している、まあ、それが弱さですよね。事事実を事実をとしてて受け止めていくのには強さが必要ですだからイエスは「ラザロは死んだのです」と弟子たちにおっしゃった。私たちが祈る時にその祈りをもってして事態を過小評価するという。自分を安心させようとするそれはまさに違法人の祈りなんだということも覚えたいですね祈りは私たちを整えて事実を事実として受け止める力を私たちに与えてくれるのが祈りです。ですから祈りをもって事実を過小評価しようとするならばそれは違法人の祈りに陥っていく。神様どうか事実を事実として現状を現状として深刻さをそのままの深刻さとしてどうか受け止める力を私のうちに与えてくださいそれはまさに祈りが私たちに与えてくださる力であって私たちの中にはそのような力はないと思いますどんなに強い人だって直視できない現実があります見たくない現実がありますそれを過小評価してしまう削先送りしてしまうですからどうか私たちが直面する現実を現実として受け止める力を神様が祈りを通し私たちに与えて下さるんだということそれが祈りの一つの大きな祝福目的なんだろう。17節でそれでイエスがおいでになってみるとラザロは墓の中に入れられて4日も経っていたベタニアはエルサレムに近く3トルほど離れたところにあったまあもちろんイエスはエルサレムにいたわけじゃないので3キロ先の場所からっていう意味ではありませんまあ2日とどまってそれなりの時間をかけてベタニアに着いた時にはもう死後4日経ってたですから急いでイエスがベタニアに向かったとしても間に合わなかった可能性がそこにあると思いますすぐに出かけてももうラザロは息を引き取ってたんだろうと私は個人的に思いますそしたらなぜ2日はまるのかそれは4日経っていたという言葉とすごく関係していると思いますね。4日経っていた。ユダヤの一つの社会通念というか宗教的な一つの考えでは例は肉体に死後3日とどまって3日後要は肉体の不乱が激しくなって見分けがつかなくなった時点でその肉体から霊が離れていく。ですから4日経ったということは一つはですねもうそこに弟いませんというそこにあるのは彼の肉体だけであってもう霊は天に帰っています神のもとに帰っていますだからもうそこにはラザロはいないという考えがおそらく支配的だったでその時をイエスは待っていたんじゃないか知るのを待っていたっていうんじゃなくてもうラザロはその遺体は肉体は腐乱した肉体は墓の中にありますけれどももうそこに彼はいないという考えが支配的なその中にイエスはベタニアに到着された。35歳19節で大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていたその兄弟のことについて慰めめるためであった。っマルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったマリアは家で座っていたマルタはイエスに向かって言った主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言いましたマルタはイエスを迎えに来ましたけれどもマリアは家で座っていた。マリアはイエスが来らままあとでマルタの方が呼びに来るわけですけどもおそらくイエスが来てくだされなかったことに対して怒っていたのかあるいはもう怒った自分の顔をお見せしたくなかったのか、まあ、理由は分かりませんけども少なくてもイエスを迎えに出てこようとはしなかった。マル,タはマルタでイエス、まあ、姉としてその責任からか社会的な常識からかイエスを迎えに来たわけですけれどもイエスに向かってこう言いましたね。主よもしここにいてさっったたなななら私の兄弟は死ななかったでししょうにと言いましたですから表面的にはイエスを歓迎してますけど心ではイエスを歓迎していないもう遅すぎます。手遅れです今更来ていただいてもですからお迎えはしてるけど彼女の心は閉ざされたままですナウエンが言うように希望のある人は心が大きく開かれてるという状態とは程遠い本当にもう彼女は心を閉ざしているマ,ルタはマリアはもっとですね家から出てこようともしなかった。23節でイエスは「あなたの兄弟はよみがえります」とおっしゃった最も要はこれ以上ない希望の言葉ですあなたの兄弟は癒されますよりもあなたの兄弟はよみがえりますこのイエスの言葉をいただくということほど希望に満ちた言葉はないと思いますあなたの兄弟はよみがえりますでもその言葉はマルタの心には虚しく響きますこんな究極の希望の言葉を聞いていながらその言葉はマルタにとっては気休めでしかなかった彼女はこう言うんです私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております非常に信仰的に思えるような応答をしているわけですけれども「あなたの兄弟はよみがえります」という言葉を彼女は打ち消しているかのようにも聞こえます。そんな気休め言わないでください。アブラームの子孫ですから。やがて兄弟が夢をやることぐらい私は分かっても知っていますでもそんなこと関係ないじゃないですかもう彼は死んでしまったんですですから遅れてやってきた一つの言い訳のように聞こえた祈りを聞いてくださらなかったことの運命合わせをしているかのようにも聞こえたんじゃないかなだから彼女は「非常に丁寧に信仰的な応答をしていますけれども、ここの中ではあなたの兄弟はよみがえりますとおっしゃったイエスの言葉を打ち消している、その言葉に対して心を開こうとは少なくともしていない。イエスは25節で私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きている生きていててい私を信じる者は決して死ぬことがありませんこのことを信じますか彼女はイエスに言って「はい主よ私はあなたが世に来られる神の子をキリストであると信じております」でも「あなたの兄弟はよみがえります」というこの言葉に対してはマルタは心を開いていませんあなたが神の御子であることを信じています私たちで,そう告白します、ね、でもその告白の中に神が最善をしてくださるというその最善に対して心がいつも開かれているかというと必ずしもそうではない。かたや神の御子を告白しながらその方が私たちに最善のものを与えてくださるということに対して固く心を育つということも同時に。起こり得るんだと思います。三十一節ではマリアも出てきて。同じことを繰り返しますよ、もしここにいてくださったなら。私の兄弟は死ななかったでしょうにと言います。三十三節で。そこでイエスは彼女が亡き。彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると霊への憤りを覚え心の動揺を感じて言われた彼をどこに置きましたか彼らはイエスに行った主よ来てご覧くださいイエスは涙を流されたこの箇所はいろんな解釈があります。まあこれが絶対正解だという解釈はありませんがまあ一つの解釈はですね死の力に対して愛するものをその家族や友人や人々からもう容赦なく引き裂いていく奪っていくその死の力というものに対して死は憤りを覚えて動揺なさって、そして彼らを哀れんで涙を流されたんだ。まあ私もそうだろうというふうに思う反面ですね。この方の霊が生き通り、心が動揺し、涙を流された。それは。こう思う思んです。彼をどこに置きましたかと尋ねられたきに「主を来てご覧ください」と彼らは墓の前にイエスを連れて行ったそしてその墓の前でイエスは涙を流されたその涙を見て人々はこう思ったと36節37節に書いてますご覧なさい主はどんなに彼を愛しておられた,愛しておられたことかしかし盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかという者も,もいたそこでイエスはまたも心の内で憤りを覚えながら墓に来られたまたも心の内にに息取りを覚えながら墓に加えた。墓はホラアナであって、医師がそこに立てかけてあったと書いています。イエスの息取りは、神様の最善を受け取ることに対して彼らの心が固く閉ざされていたことに対して、この方の息取りは。向けられれたんじゃなないいかとと私はまあそれがてての全てだと思いませんもちろん死の力に対する憤りもあるでしょうでもラザロを押し込めているその墓の前に石が置かれている神があなたの兄弟よみがえりますとおっしゃっているのにもうかかわらずその墓は固く閉ざされていた。あの墓を堅く閉ざしているあの墓石こそが私たちの心の堅くなさです。神の最善に対して心を開こうとしない。もう私たちの願い同意でなければすぐに心を閉ざしてしまう私たちがあなたに来てほしいと願ったのは息を引き取る前であって死後4日経った今ではありませんだから彼らはイエスから何も受け取ろうとしていないその心のかくなさゆえに愛するラザロは墓の中に押し込められている。このことに対してイエスは霊において憤りを覚えたんじゃないかなすなわち神様は私たちに祈りの答えを与えたいと願うんだけども私たちはそれを心閉ざして受け取ろうとしないことに対して主の憤りがあるそれは私たちは罰するという憤りではなくてなぜそこまで心を育つすのかという一つの憤りです愛するがゆえの憤りですなぜ私から受け取ろうとしないのかという憤りですねイエスはこうおっしゃったその石を取り除けなさいマルタはこういうんです。主よ、もう臭くなっております。四日にもなりますからと。その石を取り除けなさいという。イエスを生死するかのように彼女は言いました。主よ、もう臭くなっておりましょう。四日になりますから。もうそこにあるのは弟の腐乱した肉の塊だけであって、もう彼はそこにいません。もう破壊しようどけないでくださいと懇願している人間的に見るならばカオ彼女の言ってることは最もですでも祈りという視点で見ると自ら神様に祈りに応えないでくださいと言ってるに等しいもう何もなさらないでくださいと神様を制止しているのに等しいんです皆さん私たちはどううでしょうかたやマルタの言っていることはよくよく分かりますおそらくその場にいた人のほぼ全ての人はマルタの側に立つでしょうそうだって心の中で思っているそんな今更破壊手段がどけたって何になるってイエスは彼女に言われましたもしあなたが信じるならあなたは神の役を見ると私は一体ではありませんかなぜそこまで固くなに私に心を閉ざすのかさんこのの一連の出来事を通して。私たちの心は神の最善に大きく開かれているでしょうかイエスは四十一で石を取り除けたと目を開けて言われた父を私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりましたしかし私は周りにいる群衆のためにこの人々があなななたたたたが私ををおわしししにににったことを信じるるようめのですそしてイエスはこうそう言われると大声で言われたラザラよ出てきなさいすると死んでいた人が手と足と長い布で巻かれたまま出てきた彼の顔は布切れでつまれていたイエスは彼に言われたほどいてやって帰らせなさいそこでマリエのところに来てイエスがなさったことを見た多くのユダヤ人たちがイエスを信じた。ラザラよ出てきなさいというこの言葉はまさに神の最善が私たちの人生で受け取ることを拒否されて私たちがまだ手にしていないその神の祝福に対して主はラザレを出てきなさいとおっしゃったように既に聞かれた祈りの答えがあるでも私たちが受け取りを拒んでいるそれを私たちが心を開いて神は祈りを聞いてくださらなかったことの埋め合わせをしているわけじゃなくて神は祈りを聞いてくださって最善の答えを持って私にに答えててだっているんだという信仰に私たちがもう一度立っていきたいそして私たちの今まで歩んできた人生がまさに神の祈りの答えの連続だったというこの真理に私たちの目が開かれていくときに私たちの人生を見る目は大きく変わっていくんだろうと思います。私たちの中に希望が溢れてくると思いますねどうぞ閉ざされた心を少し神に開いていくそんな決心を今朝できたら幸いだと思います一言祈ります恵み深い天の地の地神様私たちの心はあなたに開かれているでしょうか愛するがゆえにあなたは憤られましたなぜ受け取りをそんなにまでして拒むのかなぜ私を信じることができないのか私を裁こうとする生きどりではありません愛するがゆえにそのカタクナに対してあのエジプトを出たイスラエルの民が約束の地の前でその地を住民を食い尽くす地だと言って入っていくことを拒みましたそれだけじゃない入っていこうと主張したカレブとロシアを意師で殺そうとしたその時神の怒りが燃え上がったと書いてます神様私たちのかくならな心を砕いてください。主どあなたの最善にもっと心を開くことができますように私たちの失望を喜びに変えてくださる主よ破壊しよ解きなさい主今日私たちは閉ざした心をあなたに向けて少し少しでもいい開くことができますように助けてください。今日の礼拝を導いて下さったことをありがとうございます。今日この場に私たちは立ってこれからの私たちの将来を見つめています多くの専門家が悲観的な見解を述べています人間的に見ればそうでしょうもう死後4日も経っていますからでも私たちは復活の主を信じています主よあなたの可能性に私たちが今今日ここに立ってまさにあの墓の前に立っておられるようにその前に立って私たちが心を開くことができますように。あなたはどどんんななな時時代もどんな時も変わることのないお方です主よ今日このインターネットを通して共に礼拝を守っておられるお一人一人が墓石の前に立ってその石を解けなさいというこのイエスの言葉を共に聞いてまさに自分の心を閉ざしていたその心をあなたに今日開くことができますように主よ復活の命に生かされるということはそういうことだと思います弱い私たちをどうか助けてください現実から目を背けようとしてしまう私たちから私たちを助けてください祈りの力を持って私たちを変えてくださいそしてこれからの人生の中であなたの最善を信じてその最善を受け取って生きていくことができますように神様の祝福を祈ります愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますアーメンそれでは皆さん賛美を一緒に捧げていきたいと思いますイエスは涙を流された今日主はあなたのことを思って涙を流してくださるお方ですそれは、あなたがかわいそうだとか哀れだという涙ではなくてあなたの心がなぜそんなにもかたくなに私に対して閉ざされているのかなぜ私が来たのにあなたは絶望の涙を流しているのか。今日主はあなたのために涙してくださってあなたの絶望の悲しみの涙を喜びの涙に変えてくださると信じます主はあなたと共にいてくださいますそのことを今日もう一度私たちは心開いて主を歓迎したい私たちの人生の悲しみの中に困難の中に悩みの中にこの方を心を開いて歓迎できますよお人びとりを書導家祝福してください感謝を持って主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします